0: Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck.
1: Sonntag Estomihi, der letzte Sonntag vor Beginn der Fastenzeit und bevor es für Bach ins Tempus Clausum geht, hat er im Choralkantatenjahrgang 1725 noch ein ganz außergewöhnliches Werk präsentiert. Herr Jesu Christ war Mensch und Gott. Bevor wir uns dieser außergewöhnlichen Musik in diesem Eingangschor und auch natürlich in den folgenden Stücken der Kantate widmen, Michael, erstmal der allgemeine Blick auf diesen Sonntag Estomihi. Der steht durch seine Schrifttexte ja ganz im Zeichen der bevorstehenden Passion. Ja, Matthäus 18, Verse 31 bis 43,
2: der Evangeliumstext. Jesus zum einen heilt einen Blinden, der Blinde erkennt ihn als den Sohn Davids und bittet, von ihm geheilt zu werden. Das macht Jesus. Und dann ist aber noch entscheidend, in dem gleichen Evangeliumstext kündigt Jesus seinen sehr verstörten Jüngern die eigene Passion an. Und hier nimmt im Grunde genommen dann die ganze Passionsgeschichte, die in der Kreuzigung in Jerusalem enden wird, Anfahrt auf. Also ab da sind die Ereignisse unumkehrbar. Und diese Ankündigung des Leids wird dann immer in den Predigten und auch in Bachs Kantaten auf diesen Sonntag ausgelegt als eine Betrachtung auch des eigenen Todes. Was bedeutet der Verein? Aber mit Blick darauf, dass man ja weiß, das Leiden von Jesus war zwar die Passion, danach kam aber die Auferstehung. Also Jesus hat den Tod überwunden und damit auch uns den Weg ins Himmelreich geöffnet. Das ist ja die christliche Deutung. Dadurch sind das eben alles keine niederschmetternden, sondern eigentlich relativ andächtige und oft auch sehr schön klingende Kantaten.
1: Und nun ist dieser Sonntag ja nicht nur von den Schrifttexten sehr besonders, also an der Schwelle zur Fastenzeit, sondern auch für Johann Sebastian Bach, den wir in diesem Podcast gerne auf seinem Weg begleiten, etwas ganz Besonderes gewesen, wenn man die Zeit in Leipzig betrachtet. Natürlich,
2: also da ging für Bach das Kapitel Leipzig los, denn heute genau vor 300 Jahren, am Sonntag ist mihi 1723, tauchte er hier zum ersten Mal auf weil er sich bewirbt für das thomas Das ist ja immer noch offen. Seit Juni 1722, als Johann Kuhnau, der Thomas-Kantor, gestorben ist, Bach wirft seinen Hut in den Ring mit zwei Kantaten auf den Sonntag-Estomie, die er hier in der thomas aufführt. Die Kantaten Du wahre Gott und Davids Sohn und Jesus nahm zu sich die Zwölf. Da geht's los. Und tatsächlich hat Bach in den vier Kantaten, die wir von ihm haben, allesamt in Leipzig entstanden auf diesen Sonntag, jedes Mal sein Bestes gegeben. Das sind alles echte Kantaten, Edelsteine, die beiden Probekantaten. Jetzt die Kantate 127, ganz besonderes Stück innerhalb des Choral kantaten jahrgangs Und dann kam ja noch aus dem Pikander-Jahrgang dieses Seht, wir gehen hinauf, gehen Jerusalem, wo dann richtig eins zu eins übrigens Evangeliumstext vertont wird. Die haben wir, glaube ich, letztes Jahr besprochen mit dieser unfassbar schönen und langen Bassarie. Es ist vollbracht. Also. Ich glaube, dieses ganze Thema Ankündigung der Passion, Überwindung des Leides aus der Sicht des Blinden, Blinde sehend machen, ja auch als Metapher sozusagen wirklich den Glauben als solchen zu begreifen, das sind offensichtlich Themen gewesen, die Bach, seine Komponierväter und seinen inneren Komponier- und Kreativitätslotsen im Kopf im Besonderen offenbar angestachelt haben, ganz großartige Musik zu komponieren.
1: Wir haben jetzt bisschen was gehört über das Evangelium und über die Ausnahmestellung dieses Sonntags auch für Bach persönlich. Jetzt wollen wir es mal zusammenpacken. Wie passt dieser Choral, Herr Jesu Christ war Mensch und Gott, zu diesem Evangelium von der Leidensankündigung?
2: Also der Choral von Paul Eber aus dem Jahr 1562, schon sehr altes Lied, ist eigentlich ein Sterbelied. Und es geht um das eigene Sterben, aber es geht zugleich um das Vertrauen in Jesus, dass er derjenige sein wird, eben weil er selber vom Tod auferstanden ist, für uns gelitten hat und uns den Weg ins Himmelreich geöffnet hat, dass er uns auf der anderen Seite wieder weckt. »Herr Jesu Christ, wahrer Mensch und Gott, der du litzt, marter Angst und Spott, für mich am Kreuz auch endlich starbst und mir deins Vaters Huld erwarbst. Ich bitte durch bittere Leiden dein, du wolltest mir Sünder gnädig sein.« Bringt eben genau diese Hoffnung, die auf Jesus ruht, zum Ausdruck. Und wie in allen Choralkantaten, die wir von Bach haben, erste letzte Strophe eins zu eins übernommen. Dazwischen arbeitet sich unser unbekannter Textdichter am Choral ab, beziehungsweise eben wirklich an diesem Thema. Wie wird sich mit meinem Tod darstellen? Wie hoch sind doch die Hoffnungen, die ich in diesen Jesus setze?
1: Und nun ist in diesem Eingangschor als ja. ganz besondere Spezialität nicht nur ein Choral vorhanden, man könnte also sagen, ein Choral ist nicht genug, sondern es sind zwei oder sind es vielleicht sogar drei, klär uns mal auf. Ja, mit James Bond zu sprechen, hm. die Welt des
2: Choralkantatenjahrgangs, die bisherige war ihm offenbar nicht mehr genug. Er hat ja bislang wirklich immer pro Choralkantate eben ein Choral verarbeitet und im Eingangschor ist klar, er macht einen eigenständigen Orchestersatz, dann setzt irgendwann der Chor ein, der führt motettisch, wie auch immer, die Choralmelodie durch, die dann immer von einer Gesangsstimme, in aller Regel vom Sopran, vorgetragen wird. Das passiert hier auch. Es gibt einen eigenständigen Orchestersatz, der klingt sehr sinnlich. Wir haben zwei Obolen, wir haben Streicher und wir haben zwei Blockflöten die bereiten da einen Boden oder liefern einen Klangenteppich, auf den dann wirklich der Chor sich ausbreiten kann und durchaus klassisch erstmal diesen Choral durchführt. Aber tatsächlich im instrumental Ritournel hat Bach einen zweiten Choral hineingemogelt. Und man muss wirklich sagen gemogelt, weil, sagen wir mal so, wenn man es dem Hörer nicht deutlich macht, wenn man es ihm nicht vorher sagt, kann es gut sein, dass es der Hörer gar nicht mitkriegt. Jedenfalls wir heute, die wir nicht mehr so vertraut sind mit diesen Choralmelodien. Ein ganz berühmtes Kirchenlied Luthers deutsche Version vom Agnus Dei. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst, die Sünd der Welt erbarm dich unser. Wir singen das heute noch in jedem Abendmahl. Das ist das Abendmahlslied schlechthin in der
1: protestantischen Kirche bei euch Katholiken auch. Naja, es ist ein Teil des Messordinariums ja. und wird in jeder Messe, wir haben ja immer Abendmahl, ja. selbstverständlich gesungen. Und mit der ersten Note
2: erstmal in den Streichern, also es fällt einem gar nicht so auf, spielen die in großen Notenwerten Christe, du Lamm Gottes. Dann nach ein paar Takten erklingt sie in den Blasinstrumenten und irgendwann setzt dann erst der Chor ein. Und vielleicht folgender Vorschlag, hören wir einmal kurz rein, einfach nur in das instrumentale Vorspiel und versuchen Sie mal, liebe Hörer, die Choralmelodie rauszuhören. Wahrscheinlich haben viele von Ihnen es jetzt wiedererkannt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man es leicht überhört. John L. Gardiner, der mit seinem Monteverdi-Choir vor 23 Jahren im Bachjahr 2000 seine Bach-Pilgrimage durch die halbe Welt durchgeführt hat, der ist auch fasziniert von diesem Eingangschor. Viele sagen, es ist vielleicht der komplexeste Eingangschor innerhalb des gesamten Choralkantatenjahrgangs. Der fand auch, es ist so schade, dass viele Hörer gar nicht mitbekommen, dass da ja ein zweiter Choral eben bereits im instrumental erklingt. Und er hat kurzerhand eben das, was da zunächst die Streicher, dann die Bläser spielen, noch textieren lassen. Also hat er einfach den Dulam Gottes Text obendrauf gelegt. Und jetzt hören wir uns das Ganze nochmal an, bis zu dem Moment auch dann, wo der Chor einsetzt und den eigentlichen Choral, um den es geht, Herr Jesu Christ war Mensch und Gott, ebenfalls durchführt. Und so bringt es jetzt hier Bach tatsächlich fertig, zwei Choralmelodien miteinander durchzuführen, und ich wiederhole mich, es ist wieder kein Selbstzweck, sondern es ist natürlich eine wunderbare Deutung des eigentlichen Choraltexts. Ja, warum setzen wir diese Hoffnung in Jesus Christus? Eben weil er das Lamm Gottes ist, der sich für uns, für die Sünden der Welt erbarmt hat, für uns gestorben ist und uns den Weg ins Himmelreich geöffnet hat. All das von Bach in auskomponierter Exegese. Fantastisch. Und was jetzt ganz besonders krass ist, natürlich, Musikwissenschaftler, Liebhaber, die dieses Stück mögen und immer tiefer in die Partitur eintauchen, die fangen ja dann auch manchmal an, Noten zu zählen und überlegen, ob vielleicht da Bach noch irgendwelche versteckten Botschaften übermittelt hat. So weit muss man hier gar nicht gehen, jetzt mit irgendwelcher Zahlensymbolik zu spielen, aber es gibt im Generalbass, und das sieht man wirklich nur an den Noten, man hört es nicht, immer mal ein Motiv, und das ist im Grunde genommen eins zu eins eine Floskel, auch noch aus einem Choral, aber <lacht> Peter. Christus, du Lam Gottes, noch Herr Jesu Christ war Mensch und Gott, sondern ach Herr, mich armen Sünder, straf nicht in deinem Zorn. Also, wenn unsere Deutung da richtig stimmt, dass auch das noch ein Choralanklang sein sollte, dann hätte Bach sogar drei Choräle hier in einem einzigen Eingangschor vereint. Aber das muss jetzt mal offen bleiben. So oder so klingt es einfach fantastisch und geht tief unter die Haut.
1: Und wenn dieser grandiose Eingangskorps vorbei ist, kommt gleich der nächste 8000er. <lacht> nur getrennt durch ein kurzes Rezitativ ja. folgt nämlich die Sopranarie. Die Seele ruht in Jesu Händen. Und schon wenn man diesen Text anfangt liest, kann man sich bei Bach denken, dass er da was ganz Unglaubliches ja, wieder draus ja. macht. Und tatsächlich so ist es. Eine finde ich wieder exquisite Instrumentierung, die er Ach. sich da rausgesucht hat, mit einer Steigerung auch noch im Mittelteil, mit hm. der man gar nicht mehr rechnet.
2: Bernhard, eigentlich hast du schon. Alles ich habe dich jetzt sprachlos gemacht. Ne? Und die Arie selbst macht einen auch ja immer wieder sprachlos. Das ist eine der längsten bach eine sopran -Arie. Und ihr Text liefert die Darstellung im Grunde genommen von der Seele, wie sie ruhen wird in Jesu Händen, wenn sie die Welt verlassen hat. Die Seele ruht in Jesu Händen, wenn Erde diesen Leib bedeckt. Ach, ruft mich bald, ihr Sterbeglocken, ich bin zum Sterben unerschrocken, weil mich mein Jesus wieder weckt. Und der A-Teil dieses, die Seele ruht in Jesu Händen, wenn Erde diesen Leib bedeckt, ist eine der ruhigsten und fließendsten Musiken in Bachs Arjenwerk, würde ich sagen. Also eine endlos sich fortspinnende Oboen-Melodie tritt in einer Art Duett mit dem Sopran, also ein Idyll, eine Ruhe, ganz langsam pulsierend begleitet von den übrigen Instrumenten, also wirklich totales Idyll. Thank you. Aber im B-Teil, wenn es um die Sterbeglocken geht, dieses Gefühl, was dieser Mensch hier hat, dass er eben vor dem Sterben unerschrocken sein kann. Ach, ruft mich bald, ihr Sterbeglocken. Das wird jetzt natürlich kontrastierend von Bach vertont. Bei Begräbnissen hier in Leipzig, wenn die Tormarner praktisch den Sarg zu Hause abgeholt haben, zum Friedhof überführt haben, dann wurden offenbar solche kleinen Glöckchen geschlagen. Ganz hoher Ton und das scheint jetzt Bach zu imitieren. Die Flöten tupfen die Noten nur noch und vor allem die Streicher zupfen jetzt ihre 16. Noten und das ist plötzlich eben wirklich eine ganz zauberhaft, sinnlich klingende Anmutung des Klanges, dieser Sterbeglocken und auch das wieder ein Abschnitt in der Arie, der einen nur staunen lässt.
0: Ach, mach
1: Ja, auch die Oboe hat hier nicht etwa zwischendurch aufgegeben, sondern vollzieht ja weiterhin noch diese endlose Melodie zusätzlich zu den Streichern und den Blockflöten und dem Gesang und dem Basso Continuo. Eine unglaublich komplexe Seite, alleine in diesen wenigen Takten, die wir gerade gehört haben. Ja, das war die Sopran-Arie und dann gibt es das ganze Gegenteil unmittelbar danach. Es tritt der Bass auf und es tritt auch eine Trompete auf und es geht ums jüngste Gericht, aber ist es eigentlich eine Arie? Rezitativ ist es auch nicht, ich ja. Ich glaube, es ist eine rezitativ -Arie.
2: Gut, darauf. Es geht ja erstmal los, dass der Bass singt, wenn einstens die Posaunen schallen und wenn der Bau der Welt nebst denen Himmelsfesten zerschmettert wird zerfallen, so denke mein, mein Gott, im Besten. Wenn sich dein Knecht einst vors Gerichte stellt, da die Gedanken sich verklagen, so wollest du allein, o oh Jesu, mein Fürsprecher sein. Und meiner Seele tröstlich sagen, und dann kommt eine Choralzeile, für wahr, für wahr, euch sage ich, wenn Himmel und Erde im Feuer vergehen, so soll doch ein Gläubiger ewig bestehen. Geht dann noch weiter, also Jesus nimmt uns die Sorge vor dem jüngsten Gericht, also was erstmal mit knallender Posaune als eine Vision vom jüngsten Gericht vorgetragen vom Bass beginnt, wandelt sich dann immer mehr mit Ariosengesten Gesten in eine Arie, die jetzt plötzlich Jesus selber vorträgt. Also der Bass, der wandelt sich von einem Erzähler in den Jesus selbst und liefert uns hier im Grunde genommen die Entwaffnung des jüngsten Gerichtes. Auf diese Weise praktisch nochmal ein großer Kontrast zur ersten Arie. Großes Drama, großer Aufruhr, aber letztlich doch die Besänftigung, weil, und das ist ja das Thema des Sonntags, eben doch Jesus der Erlöser ist. Und auf den sollen und können wir uns verlassen.
0: Saumenschalden. Und wenn der Bau der Welt das Leben des Beste zerschreckt, wird er fallen. So trägern wir dein Wort im Beste. Wenn sich dein Knall einst vor das Gericht erstellt, hat die Gedanken sich verklagen. So freutest du allein, wo Jesus. Mein Fürsprecher sein Und meiner Seele tröst ich nicht sagen. Für Euch sage ich Euch sage ich Fürwarr, euch sage, ich, fürwahr, euch sage ich,
1: Das ist also die Basspassage, können wir sagen, oder die Rezitativarie. irgendwie so ein Zwitter, ganz innovativ auch hier wieder von Bach gestaltet. Fast schon am Ende der Kantate, Herr Jesu Christ, war Mensch und Gott. Es folgt ja noch der Schlusschoral und wir müssen feststellen, das ist die vorletzte, der... Choralkantaten von Bach in diesem Jahrgang 24-25. Aber es ist die letzte, die er so im Wochentag geschaffen hat. Es folgt dann noch so ein Nachzügler am 25. März Fest der Verkündigung Mariens Wie schön leuchtet der Morgenstern. Aber dann bricht ja der Jahrgang ab. Wir wollen jetzt gar nicht groß diskutieren über das Führen wieder, warum hier abgebrochen wurde. Aber ist das vielleicht doch schon so eine Art Finalstück, was Bach da hinlegt? Ja, wenn man es vom Ende her
2: betrachtet, bestimmt. Also eben da hier Bach wirklich einen Schritt weiter geht im Eingangschor, als in allen anderen Choralkantaten, also da nochmal an Kunsthaftigkeit eine Schippe drauflegt, hat das schon einen abschließenden Charakter. Und vielleicht ist es ja wirklich so gewesen, dass er hier, der sich ja Woche für Woche schon die Aufgabe gestellt hat, wieder anders zu zeigen, was man alles mit dem Choral machen kann, er jetzt gewissermaßen die Quadratur des Kreises erreicht hat und dass er jetzt vielleicht für sich das Konzept ausgereizt hatte und ihm ein bisschen die weitere Neugier abhanden gekommen ist. Ob es jetzt wirklich so gewesen ist, werden wir nicht wissen. Was man ja immerhin sagen muss, genug hatte Bach von dem Modell Choralkantate ja nicht. Er hat erstens diese eine Marienkantate noch komponiert, dann gegen Ende der Fastenzeit 1725 und er hat ja später doch versucht, durch diese nachkomponierten Choralkantaten die Lücken, die es jetzt noch gab, auszufüllen. Diese nachkomponierten Choralkantaten haben dann nicht dieses einheitliche Schema. Manchmal basieren sie reinweg auf dem Choraltext ohne dass da ein Textdichter tätig werden musste, also sehr unterschiedliche Ansätze. Aber Bach hat die Neugier auch danach nicht verloren, sich mit Chorellen kreativ auseinanderzusetzen. Und dennoch, viele Kenner sagen meines Erachtens ganz zu Recht, das ist schon, was jetzt die Komplexität des Satzes betrifft, der Höhepunkt innerhalb des Choralkantatenjahrgangs.
0: NDR air Classic.